0: Говорит радио «Свобода». У микрофона Елена Фанайлова. «Вавилон, Москва». Политическая кабаре эпохи Инстаграма. Искусство в эпоху гибридных войн и фашизоидных режимов. В первой части этого радио мы повторяем программу «Свобода в клубах». И это разговоры свободных людей в свободном формате, в дружественных нам кафе. Первое из этих пространств – легендарный проект «Аги» на Потаповском переулке. Имперский синдром. Программа записана в августе 2008 года после военного вторжения России в Грузию. Уровень общественной поддержки действий российского правительства заставил аналитиков всерьез заговорить об имперском синдроме в России. Обсуждали психолог Сергей Николопов, поэт и публицист Лев Рубинштейн, архитектор Евгений Ас, философ, глава аналитического центра Левады Лев Гудков, социолог и переводчик Борис Дубин, годовщину смерти которого недавно вспоминали в интеллектуальном сообществе. Как выразился писатель Владимир Сорокин, народ испытывает фантомные боли. Нечто отнято, а что болит, непонятно. И об этом хотелось бы поговорить. Я для начала вам назову некоторые черты империи. Мне показалось, что к этому можно было бы вернуться и поговорить о том, был ли Советский Союз империи. На мой-то вкус был. И, в общем, есть довольно обширная литература по этому поводу. Но некоторые товарищи оспаривают эти позиции. Но вот... Империю можно определить как обширное по размерам и мощное по потенциалу государственное образования, состоящее из территорий, которые различаются уровнем и направленностью экономического развития, этническим составом населения, его историческим опытом, политическими традициями и другими признаками, которые находятся в более или менее жесткой зависимости от центра. При этом степень зависимости в конечном счете определяет сам центр. Но некоторые авторы говорят о том, что обязательно наличие имперского центра и периферии, территориальная экспансия от центра за пределы государства, циклический характер этого процесса и его остановка как признак загнивания. И также вот меня очень интересует такая вещь, как наличие общей универсалистской идеологии в скобках религии, этико-политического учения, которое оправдывает претензии на глобальную гегемонию, а также многоэтничность и наличие государства, образующего этноса. Ну, вот более-менее такие вот имперские признаки. И, как мне кажется... Может быть, впервые с 91 -го года общество не критикует действия властей. Мое ощущение правильное, что общество впервые с властью настолько за последние, не знаю, 18 лет или все-таки такое уже было у нас, да. Лев Гудков?
1: Нет, было несколько раз. Первая вспышка это было антиамериканизм весной 99 -го года, резкий подъем и консолидация. И одобрение действий властей, в частности, там, Примаковского, этого разворота над океаном.
0: Это когда э, Соединенные Штаты
1: начали угрожать Сербию. Да. Угу. Первое, через полгода, совершенно невероятная консолидация в начале Чеченской войны. Реакция на появление нового национального лидера с его в артерии. Это просто... Вы почти говорите, о второй, о второй, о второй Конечно. во второй Чеченской
2: войне да Борис Дубин я бы не сказал что здесь тотальная единодушие тут несколько слоев в нем есть одни как бы воспринимают это скажем по нашим опросам есть такая немножко странная непрямая реакция скажем скорее не поддерживают власти стараются дистанцироваться от них зато очень сочувствует осетинам и абхазам по отношению к Грузии, поскольку сами себя ощущают слабыми периферийными, на которых все время давят, нападают. Поэтому, скажем, в малом городе население, в средних даже городах в наших опросах, там есть такая часть населения, скажем, там до трети, которая не, в общем, как бы старается от прямого одобрения федеральных властей дистанцироваться, но через сочувствие бедным и слабым Абхазам и осетином тем не менее, вот, в конечном счете одобряет происшедшее.
1: И единственное нынешнее отличие вот Нынешней консолидации Первых двух упомянутых Те были как бы взрывообразные Очень быстрый взлет таких эмоций И относительно быстрое затухание Нынешняя вот эта волна антигрузинских настроений И поддержка здесь действий властей Она шла примерно с 2004 года Она росла медленно она очень устойчива в этом смысле, и она совпадает с общим вектором поддержки власти. Вот, иначе говоря, вот этот подъем ненависти, он не реактивный, а он вполне организованный, обеспеченный в общем, всеми институтами пропаганды и устойчивыми массовыми настроениями, фобиями в отношении Кавказа.
0: — Владимир ну вот президент Медведев в своей речи перед представителями общественности и интеллигенции как раз подчеркнул, что никаких антигрузинских настроений в обществе не существует, что этот военный конфликт не спровоцировал рост ксенофобии. —
1: Это неправда, потому что действительно... Это отмобилизовано уже было и разогрето, и все пропаганды, представлением о кавказцах как криминальном этническом меньшинстве, как там, наркоторговцах, очень там, медленного такого, но очень систематического отравления или поддержки вот, массового сознания, ну, тех стереотипов негативных, которые существовали до того в массовом сознании. Но это вполне такое медленное, очень капание на мозге населения. И ну... оно очень значимое. Оно тем сильнее, что оно вот именно медленное и неконтролируемое в каждом отдельном случае. Ну,
0: я думаю... это, Сергей Николаев.
3: Я думаю, что это все-таки как общее. Уровень ксенофобии. Тут уже не важны а, грузины или кто-то конкретный, а общий уровень ксенофобии в обществе он достаточно высок, поэтому осталось только назвать объект. В данный момент. Он может легко переместиться на любое другое.
0: Сергей Николопов и Лев Гудков, Борис Дубин.
2: Ну, конечно, это все стало абсолютно систематично со стороны власти и было поддержано населением. Но после оранжевой революции и революции гвоздик. Поэтому враги-то враги, но не все враги. Враги те, кто не такие, как мы, и хочет идти не туда, куда мы идем. Поэтому враги – это Грузия, враги – это Украина, враги – это Балтия, вот. а скажем, не там, Азербайджан, Узбекистан, Казахстан и, и так далее.
0: Лев Семенович Рубинштейн написал, что русским людям пора перестать себя чувствовать советскими. То есть вот эта позиция, что мы не отдадим Кавказ, да, мы, ну или там вот что-то там должно быть наше, мне кажется, она как раз и черта вот этого имперского синдрома в головах людей.
4: Если говорить, возвращаясь к началу разговора, ты процитировала коллегу Сорокина про фантомные боли, то я бы эту мысль продолжил. Фантомные боли бывают у всех инвалидов, как известно, да, у кого-то чешется нога, у кого-то рука. Но я все больше и больше убеждаюсь, что мы... Имеем дело с фантомной головной болью. Вот что самое ужасное. <смех> Ощущение, что потерялось и в обществе, и в государстве вообще какая-то... Ну вот, все то, чем управляет, так сказать, мозг. Вот эта материя советского в сознании общества, она трудно формулируем, она существует, тем не менее. И существует активно, при том, что вроде бы официальная пропаганда от всего поверхностно-советского, ну, то есть от советской идеологии, скажем, да, от коммунистической идеологии, вроде бы дистанцируется. Я думаю, что это отражает довольно давнюю идеологию такого достаточно нового поколения еще советских, скажем, чекистов, которым уже вся эта советская коммунистическая идеология уже мешала откровенно. Они ее уже внутри себя презирали. Наконец-то они получили эту возможность создать такое же чекистское государство минус марксизм ленинизм Это такое ноу-хау. А Метафизика советского поведения на глубже, чем всякая коммунистическая идеология. Вот советское и коммунистическое — это уже давно не синонимы. Это разные вещи. Вот сейчас мы имеем дело с таким возрождением советского общественного поведения, уже не связанным с чуждой коммунистической идеологией.
0: Лев Рубинштейн Евгений Асс, пожалуйста.
5: Ну, вообще все, что связано с войной и вот со всей этой историей, все-таки это все лежит в русле э, этой процедуры вставания с колен. Да, ведь надо, по-моему, понимать, что вся эта история как-то, она не то, чтобы сверху спущена, она вообще-то говоря имеет какую-то внутреннюю подоплеку. И не понадобилось даже какой-то особой пропагандистской кампании для того, чтобы это поднятие с колен. Захватила народные массы. Ну, понятно, телевидение и так далее, безусловно, работают на власть, но внутренняя мотивация огромного количества российского населения все-таки именно как бы внутриная. Да? И вот мне кажется, что вот это все вообще... Гораздо страшнее, потому что это не просто механизмы власти здесь работают, а работают какие-то внутренние токи.
3: Дело в том, что аналогичная ситуация была в 54 году в Германии. Там в западной, в первую очередь, она выиграла чемпионат мира по футболу. И если вы вспомните фильм Фассбиндера «Замужество Марии Браун», он кончается... На звуковом фоне да. этой победы, трансляции с чемпионата. Да. Война закончилась, мы встаем с колен. Это какая-то действительно серьезная проблема, как реагируют. А фантомные боли, знаете, они практически у всех империй. Северные территории, до сих пор Австро-Венгрия с Соловении и прочими местами. И что самое печальное, может быть, в нашей истории, то, что мы хотим ее обрывать на 17-м. У меня то ощущение, что продвижение некоторых наших границ во многом было построено на фантомных болях Российской, Российской империи. империи. И это беспрерывная империя. То есть вот в этой части там идеология действительно в какой-то момент стала просто никому не нужной. Вот когда границы продвигались, не в идеологии было Но... дело.
0: Сергей Николаев, спасибо. Борис Дубин?
2: Тут три вещи. В том, что мы уже сказали, и в развитии их. Ну, во-первых, про империю. Ведь имперская риторика, имперская символика начала поднимать в постсоветской России по мере того, как она становилась одна.
0: Россия. Да.
2: Она переставала претендовать на какую-то универсальную роль, как только вот там идея имперскости соединилась с изоляционизмом. И боюсь, что что-то в этом роде мы имеем и сегодня. То есть одновременно поднимаемся с колен, и ощущаем, что мы одни, одновременно с тем, что наша сила только в нас, и вот мы должны подняться и сейчас всем показать, и врезать, вставить, вставить. и так далее, потому что это, в общем, это язык наших э, руководителей. Они же, как говорят, врубаться в проблему, нужно быть в тонусе, мочить в сортире. И это же без Да, души. это же язык власти сегодня. Вот это вот соединение изоляционизма с э, имперским духом, из того, что ну, теперь-то уж, когда все нам показали, что мы одни, нам вообще стесняться нет. На кого нам еще смотреть-то? Вот сейчас мы поднимемся и всем это дело покажем. У меня ощущение, что это уже вот к разговору не столько об империи, сколько о человеке, с которым мы вот советским, постсоветским 20 лет, значит, возимся в нашем э, центре, что э, что-то произошло, и то, что мы ловили как советское, перешло на какие-то другие уровни в самой структуре человека. И в этом смысле. И Это, конечно, и Лена здесь права, это симптом продолжающегося распада, но в то же время, боюсь, что это начало какого-то нового и крайне неприятного тяжелого витка, из которого, я не знаю, будет ли выход и сколько этот выход будет стоить.
0: Борис Дубин, Лев Гудков.
2: Мне кажется,
1: что это не новый виток, а продолжение в общем, очень давней линии такой. Давайте вернемся все-таки, когда произошла замена коммунистической риторики на русско-националистическую. Она произошла не в 80-х годах и не в 90-х, а вообще говоря, в конце 60-х, начале семидесятых. Сразу после. Если
4: не в конце сороковых, если на то
1: пошло. Ну да, тогда да, еще нет. советское, там великодержавное Извините. оно было еще коммунистическое. Великий русский И народ тогда. Через двадцать лет вы будете при коммунизме, там это еще нет, было. Я
4: говорю про поздний стали
1: Про Посталин. Ну по-сталинскую ну, это тогда, конечно, было. Но важно, что она никуда не уходила, она как бы шла по низу. Но вспомните наш современник Молодую Гвардию, когда это начало формулироваться уже как некоторое течение. И именно ощущение вот этого гниения, этой идеологии и новой миссии, она начала замещаться на восстановление собственных традиций, возвращение к почве, к корням, о превосходстве русских над всеми остальными. Но пока это еще было оппозиционно, потом это уже после перестройки оно стало почти доминирующим течением. Русские со своей исключительностью, со своей особой ролью, должны иметь право. Появилось это вот постепенно, вместе с ростом ксенофобии, внутренней, низовой, усилением ее, начало утверждаться представление о праве русских на особые привилегии, на особые позиции, на иерархию этносов в этой империи. Видимо, в самой культуре нету таких ценностных позиций, представлений всего коллективного целого, иначе через код власти, код доминирования. Просто целое иначе не представляется. Нет таких оснований по которому мы могли бы представить общность исключительно как через код власти, код насилия, код демонстрации силы. Но нужен ли здесь внешний партнер? Нужен враг, противник, по отношению к которому это можно было продемонстрировать.
0: Имперский синдром. Разговор после военного вторжения России в Грузию, 2008 год. Евгений Асс.
5: У меня скорее вопрос, чем ответ. Ну, отчасти, может быть, это и утверждение. Потому что ведь все-таки Россия вне имперского своего существования, будь то досоветская и советская, она не существовала. Это норма существования России. И наше все, Александр Сергеевич, например, Федор Михайлович и так далее, и так далее были вполне себе имперскими людьми. На них мы и воспитаны, вообще-то говоря. И вот этот вот короткий период, собственно, с Беловежского соглашения, который, собственно, обозначил постимперское существование России, вообще очень короткий ну, хорошо, рыночную экономику Россия кое-как как-то восприняла. Демократические ценности, ну, не очень получилось, да? А вот расстаться с имперским своим бытием, мне кажется, что это вообще едва ли не самая сложная задача, если говорить о психологии массы вообще, потому что это и есть корневая базовая ценность для русского народа. И мне кажется, что вот этот синдром -то проходит как раз по линии вот развлечения системы ценностей, потому что вот эти вот европейские либеральные ценности, такие вне имперские, они как раз очень плохо приживаются, потому что они предполагают какой-то совершенно другой тип гражданского общества, там, децентрализацию, там, федеральные отношения и так, далее, и так далее. То, чего здесь -то просто не получается никак. И мой вопрос как раз заключается в том, можно ли вообще представить себе Россию, существующую в каком-то другом, о психологическом измерении, в другом психотипе, вообще
2: говоря.
0: Евгения, спасибо. Борис Дубин.
2: Ну, во-первых, это, конечно, демонстрация имперских амбиций, поигрывание имперскими мышцами, но, может быть, есть в этом еще один смысл. Это позволяет оставить за сценой, собственно, постимперские проблемы, которые иначе нужно было бы решать. А к этому власть в ее нынешнем составе, мировоззрение, словаре, чем хотите, абсолютно не готова и больше что она не хочет этого. А к числу этих проблем, может быть, самое главное состоит в том, это вот то, о чем Евгений говорил, что вообще говоря, Россия вне империи не жила. В отличие от Балтии, в отличие от Украины, в отличие от Грузии. И вот здесь, мне кажется, тем временем, как Россия... При советах полностью отождествляла себя с империей. На окраинах России в это время, вообще говоря, росли другие кадры. И когда они выросли? Вот тогда Россия впервые почувствовала, что а у нее-то ничего такого нет. Надо что-нибудь такое быстро вынимать из кармана. Вроде корней русского народа, черных досок на севере, которые все стали собирать и так далее, и так далее. Вот, мне кажется, тогдашний звонок конца 60-х-70-х годов, Брежневский, говорил об этом. Оказалось, что у республик-то кроме этого еще что-то есть. И некоторые из них явно готовы к неимперскому существованию, а у России просто ничего в этом смысле нет. В этом плане Россия не нарастила себе других кадров, людей по-другому думающих, людей по-другому представляющих себе вообще существование что было почти что естественно, скажем, для людей из стран Балтии. И когда они там в 89 году появились в Дубровнике, я впервые тогда увидел вот фильмы о поющей революции и так далее, я просто увидел других людей. У них выражение лица было другое. Они по-другому друг к другу обращались. Другой тип политика пришел тогда из стран Балтии. Другой человек. И в этом смысле действительно это некоторое бремя, из-под которого непонятно, выйдет ли Россия, потому что, вообще говоря, не видно ресурсов, которые могли бы в этом смысле помочь.
0: Борис Дубин, спасибо. Лев Рубинштейн.
2: В Европе, кроме России, были другие
4: империи. И мне интересно, как они справлялись вот со своим этим постимперским синдромом.
1: Как этот вопрос решили британцы, австрийцы? Лев Гудков. На другую тему отвечу. Вообще говоря, был период недолгий, когда в массовом сознании имперские комплексы просто были опрокинуты. Они не ушли, они получили другой знак. Это период 1989-1993 года. Одобрение выхода самоопределение всех республик, очень высокий уровень поддержки за половину. И поддержка вот этих национальных движений, осуждение всех силовых акций, очень сильно...
0: было немало. Вильнюс.
1: Да, реакции на Вильнюс, на Ригу, Рига, Белисе. Очень острая была, да. Очень резкое нежелание силовым образом решать вот, политические, национальные и прочие проблемы. И вообще внутренний запрет на использование силы. Но это был именно вот тот период, когда все перевернулось, когда было ощущение катастрофы, развала общего. Это недолго было, а потом с ростом стабильности начало это восстанавливаться. И второй момент, который я хочу отметить. Вот вы начали с определения империи. Там упущен только один очень важный момент. Это сильная централизованная власть, бюрократическая власть, которая унифицирует все окраины, подтягивает их под себя, и вот этот государственно образующий этнос или народ получает как бы миссионерское оправдание, свой смысл и представление. Вот это бюрократия, вообще говоря интеллигентское сознание, государственническое сознание, оно живо до сих пор, и оно является носителем до сих пор, поэтому так легко оживляются эти. Если, как Евгений говорит, если это действительно так, что вот имперская это собственно как бы матрица российского, российского сознания, перспектива и диагноз ужасные. Это значит, что страна рано или поздно развалится и сойдет на нет. Потому что других опор а это означает, что авторитет власти держится на ее способности насиловать всех остальных, в том числе и свой собственный себя. Да. Других оснований для консолидации нету. Лев, это же
5: и есть, собственно говоря, конец империи. Он, он в этом и заключается в, распаде, да? это как в бы, распаде, Это как
1: бы или это происходит искусственно, или естественным путем? Поэтому такая высокая поддержка нынешнего руководства. Вообще, я не помню, кто-то сказал, что самый лучший способ быть популярным политикам – это дать или пообещать людям то, чего они хотят – услышать или получить. Им дадено было с самого верха, по всем каналам было сказано – «Вы русские, вам нечего стыдиться, у вас в шкафу никаких скелетов и преступлений нет». У нас героическое прошлое. А в чем оно, собственно, заключалось? Именно в колонизации и в распространении этой власти на сопредельные территории.
0: Лев Гудков, спасибо. Борис Дубин.
2: Мне кажется, один из возможных ответов состоит в том, что так тяжело переживается распад советского и российского как советского именно потому, что между властью, и размазанным, как манная каша, в известной басне значит, по тарелке населением, за время существования империи не выросло никаких современных институтов. Именно отсюда тяжесть этого переживания. Австро-Венгерская империя, тем более Британская империя, за время своего существования, в том числе на местах в Индии, Сумела вырастить или, по крайней мере, заложить современные институты. Поэтому ее распад не приводил к таким катастрофическим условиям, не говоря уже о культуре. Для Австро-Венгрии 20-30-е годы сразу после распада Австро-венгерской империи это цвет культуры, это музель, это великолепное искусство изобразительное, это великая музыка. Очень серьезные вещи. И это значит, что под империей возможно строить модерные институты, кроме лагеря и фабрики, которые были построены в советской империи. Именно потому, что кроме фабрики и лагеря не было построено ничего, так тяжело переживается распад, как ощущение полной пустоты. Ребята, мы ни с чем остались. У нас ничего нет. Ни школы, ни масс медиа, ни интеллектуалов. Ничего. Что ж такое? Без всего остались. Вы... Я, я
5: то только... Нет, вопрос просто возвращаясь к нынешней ситуации. Ведь вот то, о чем я сказал по поводу имперского прошлого, имперской, вот такой составляющей нашего сознания. Мне кажется, что вот сейчас, в нынешней ситуации, почти невозможно это преодолеть. Вот это, мне кажется, самое самое ужасное, потому что вот то, о чем Борис говорил, относительно там, скажем, институтов, которые могли бы препятствовать или каким-то образом способствовать адаптироваться к разрушению империи, сейчас все, наоборот, задушены и уничтожены. То есть даже установление вертикали власти, собственно говоря, является чисто имперской структурой. Даже те минимальные в зачатке какой-то там федерализации, да, и какой-то там невозможности самоопределения на местах, да, фактически задушены. И таким образом это вообще практически Римская империя во всех ее лучших проявлениях. Поэтому у меня очень, -очень драматическое какое-то ощущение происходящего в этом смысле. Я не понимаю, есть ли какой-то механизм, который бы мог препятствовать нарастанию этого имперского синдрома.
0: Евгений Ас... Сергей Николаев.
3: Ну, я бы все-таки хотел вернуться вот к развалу других империй, потому что это все-таки некая модель. У них все время тоже был вот этот маятник, значит, он должен был качнуться к галлизму с вертикалью, в общем-то, возникающей. Другой вопрос, что тогда же и возникли, и продолжали возникать эти институты противостояния. Вопрос заключается в том, есть ли потенциал нового поколения, у молодежи. У меня нет такого ощущения, что он есть. Вот это вопрос о том, что поколение 68-го года молодежи, которая вышла на баррикады, имело. Достаточно сильные образцы людей Которые были воспитаны до 68-го И с опытом 45-го И тот же Сартер, и Маркуза И прочее, это все были люди Все-таки из того времени И связь -го времен года. не разрывалась да. Они получили Некую подготовленную идеологему Хоть какую-то как она звучала, там, согласен я с ней или не согласен, это другой вопрос. Но она была, и поэтому эта молодежь знала, что ей хотелось бы. Матрица какая-то другая уже возникала. А когда этого нет, то вот возникает проблема, которая, да, похожа. И я не так благостно воспринимаю вообще, говоря, существование окраины. Они, конечно, там боятся большого, но и свои проблемы будут пережевывать, потому что фашизм у них будет». И, по-видимому, уже есть. Но Это не такой уж легкий путь в Европу. Нельзя перескакивать в одна часть. А надо пройти еще некую вот такую утрированную национальную гордость.
0: Имперский синдром. Разговор после военного вторжения России в Грузию, 2008 год. Ванайлова, Вавилон, Москва. Свобода в клубах. Слушайте нас в эфире и на сайте Радио Свобода. Подписывайтесь на наш Фейсбук, Телеграм-канал и Инстаграм. Радио «Свобода» в мессенджерах Вайбер и Телеграм. Свободные системы обмена сообщениями мгновенно познакомят вас с точными новостями и новыми публикациями «Свободы». Эпоха свободной информации. Каналы «Радио «Свобода» в мессенджерах Вайбер и Телеграм.